0: Pas du ciel vous est présenté par CKRL 891.
1: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
0: Bon matin, c'est KRL, mardi 18 avril 2017. François Bégin, votre générateur de liberté est avec vous. Avec Mikey G. Salut Mikey. Ben oui, Mikey G, votre pèseur de python sur la console. Euh, ben oui, mais en toute liberté. Pas un bon branding. Ça. <rire> Comment ça va, Mike? Ben, ça va bien, toi? Top shape, mon ami. Ben, Je voulais commencer l'émission. D'abord, on a une superbe émission, encore une fois, cette semaine. Ben oui, comme toujours. Et bon. on salue nos amis de CILS. Tu m'enlèves l'herbe sous le pied. Parce qu'on est diffusé à Victoria, en Colombie-Britannique. Il y a un million de francophones hors Québec. Et puis, ben, on les salue. Ben oui fait que euh, c'est le fun que vous soyez avec nous, la gang, on tripe bien gros, puis j'espère qu'il fait plus beau chez vous que chez nous, parce <rire> que ici, c'est assez grisounet, merci. Mike, euh, rapport d'impôt, t'as-tu fait, ouais. oh, oui, fait ça? <rire> oh, oui, oui, j'ai ah, fait ça. Oui, gars, okay, oui. Gars, ouais. ben, Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, euh, ben, non. Hey, bonne nouvelle, parce que euh, c'est ce que j'allais dire, tu souvent, euh, on s'embarque là-dedans, moi, je revois ma mère s'installer dans la table de la cuisine, puis tu Ma mère elle sac jamais sauf dans le temps des impôts. <rire> non, c'est pas vrai. Mais euh, bref, dans de la paperasse puis tu sais, c'est pas on n'aime pas ça, c'est pas le fun puis non seulement on n'aime pas ça, on n'est pas bon là-dedans. Non, on peut rater des trucs. On peut rater des trucs. Puis euh, si vous pensez qu'on économise de l'argent en faisant nos impôts nous-mêmes, bien, vous vous mettez le doigt dans le nez. Parce qu'il faut, faut que vous vous disiez que le gouvernement, si vous lui devez de l'argent, il va vous téléphoner. Si c'est le contraire, il va laisser faire. Bien, en fait, oui, il va repasser par-dessus dans certains des cas. Il y a de la vérification qui se fait. Mais non seulement ça, si vous remplissez ça mal ou que vous ne savez pas que vous avez droit à tel ou à tel crédit d'impôt, vous économiserez rien pas tout parce voilà. que ça peut coûter quoi 40, 50, 60 peut-être 100 pièces faire un rapport d'impôt par un professionnel lui il va s'assurer d'aller chercher les déductions auxquelles vous avez droit fait n'y a pas d'économie à faire là Non. c'est de l'économie de bout de chandelle oui c'est ça pis... fait que faites affaire avec un pro faites ça euh, évidemment avant la date limite qui est le 30 avril prochain qui vient rapidement pour éviter des pénalités et puis euh, ben, c'est les bons conseils que je voulais vous donner ce matin ben voilà fait. fait que faites affaire avec un pro pis pensez pas que vous allez économiser parce qu'il n'y a pas d'économie à faire, là, tout Mike, on va, euh, passer tout de suite avec la chronique Relation à l'argent que j'ai eu la chance de faire avec euh, Aline Tardy, qui est coach et formatrice euh, chez Éduc Et puis, par la suite, on va parler avec Frédéric Demers euh, qu'on a en ligne avec nous. Donc, on écoute ça. Alors, de retour à la chronique sur la relation à l'argent avec Aline Tardy qui est coach et formatrice chez Éduc-Argent. Bonjour Aline.
2: Bonjour François.
0: La dernière chronique nous a parlé de différentes composantes qui, en fait, qu'est-ce qui compose la vraie richesse. On hein? as parlé de santé, de prospérité, de guérison, mais il y en a sept composantes et quelles sont les prochaines?
2: La prochaine composante, c'est l'amour. C'est bizarre à dire, mais c'est l'amour de soi, l'appréciation de soi, pas l'égoïsme, pas pas le fait qu'on se dit oh, « moi je suis comme ça, puis je vais rester de même, puis euh, acceptez-moi comme je suis ». Non, l'amour la, de soi, l'appréciation de ce qu'on est profondément. Si on est capable de tomber en amour avec avec nos forces, avec nos talents, avec l'être l'être vrai qu'on est pas pas celui qui, qui a des défauts y, y on est en a, les défauts, on, en mais en mais a, a on a tous des défauts mais on a
0: tous des qualités aussi.
2: Exactement. Alors si on est capable de créer d'avoir une relation heureuse avec nous, ben ça va avec soi-même, ça va transformer toutes nos relations parce que c'est quand je ne m'aime pas que je vais entrer en confiance avec les autres. Et euh, ben, pour gagner de l'argent, euh, généralement, on a des, des sources de revenus, on a un travail, on a soit du travail autonome ou bien du travail euh, euh, dans une équipe de travail dans un milieu de travail ben euh, si je ne m'aime pas si je suis pas capable de m'apprécier à ma juste valeur avec avec toutes mes forces euh, à ce moment là ben je vais avoir de la difficulté à m'entendre avec les autres mmh. et je vais avoir de la difficulté à aimer l'argent aussi Tout parce que l'argent avec l'argent la, on a une relation comme tu disais tantôt on ben parle oui. de relation à l'argent
0: génial Aline. Euh, euh
2: un autre composante c'est le bonheur il y a tellement de personnes qui sont malheureuses et une des principales raisons, c'est qu'ils ne se sont pas mis un objectif de bonheur. Ils ont réglé leur thermostat trop bas par rapport au bonheur. Ils pensent pas qu'ils méritent le bonheur. Ils voudraient bien l'avoir, mais euh, c'est comme pas leur priorité. Alors, utilisez votre imagination, euh, inspirez l'excellence euh, autour de vous, mais... Euh, on dirait des
0: fois qu'on a arrêté de rêver aussi.
2: Exactement. Tu sais, on a le droit d'avoir
0: des rêves, tout le monde, puis d'être heureux, tout le monde. Là. Donc, oui. euh, c'est à nous de le mettre en, en tête, tout simplement, puis de le concrétiser.
2: Là. Exactement. Puis, lorsque euh, euh, lorsqu'on s'arrête, puis qu'on se dit, « Ben voyons, pourquoi je suis malheureux dans ce domaine-là de ma vie? » Ben, c'est quoi mon rêve pour être heureuse? C'est Qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois heureuse? Alors, euh, montez votre thermostat de bonheur.
0: Excellent, j'aime ça. Sixième truc. Sixième la, composante, en fait, de la vraie richesse, Alain.
2: La conscience. c'est être ignorant, c'est pas payant. Être, être, euh, être conscient, à, à, même si on est simplement conscient au point de départ qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre vie. Si je suis consciente, si j'ai l'impression que ça va pas, ben, je me dis, en même temps, il doit bien exister quelque chose de mieux. Alors, c'est là qu'on est, qu'on commence qu'on peut commencer un processus de transformation. À partir ne du moment que de
0: prendre conscience de nos finances personnelles, souvent on le fait pas, on sait que ça va pas bien, on sait qu'on il y en manque ou peu importe mais on sait pas pourquoi, on sait pas combien qu'on gagne, combien qu'on dépense, donc d'être connecté sur ce qui se passe dans notre vie finalement.
2: Exactement, à partir du moment où on fait face à une situation qui est insatisfaisante, ben à ce moment-là, on 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 a le C est, c est, on peut s'en servir comme tremplin pour se dire, ok, ça va pas là dans mes finances en ce moment. Qu'est-ce que je veux et comment je vais m'y prendre pour aller vers ce que je veux. J'ai une destination à partir du moment où je suis pas satisfaite de celle-là, je vais m'en aller ailleurs. Mais pour m'en aller ailleurs, ben il va falloir que je fasse des pas. Puis on peut commencer à s'organiser pour y arriver.
0: Excellent. <coughs> et la dernière composante de la vraie richesse, Aline, c'est quoi
2: La dernière composante, c'est la puissance. Vous savez, souvent, on est dans un processus de codépendance avec les autres, puis on se sent pas très puissant dans nos relations. Euh, et, et on sait pas trop comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Euh, avoir de la difficulté à dire non aux demandes des autres, euh, s'en faire au sujet de ce que les autres vont penser de nous autres. Euh, se sentir coupable de prendre du temps pour réfléchir ou de prendre du temps pour monter sa propre entreprise. Euh c'est fréquent chez les gens qui prennent soin des autres. Sauf que, euh, il faut briser ces anciens patterns là euh, pour retrouver votre pouvoir authentique, puis exprimer votre plein potentiel, puis prendre votre place dans le monde. Vous avez le droit de prendre votre place dans le monde. Vous avez le droit d'être dans votre puissance.
0: Et vous avez le droit d'être riche.
2: Exactement.
0: Aline Tardy, merci beaucoup des excellents conseils. Pour d'autres trucs et conseils, on invite les gens à visiter le site educargent.com et on se reparle lors d'une prochaine chronique. Merci Aline. J'ai eu la chance, euh, Mikey, de recevoir à l'émission euh, les gens du Grand Théâtre de Québec qui ont lancé une campagne sur la ruche qui est finie, qui est finie fini, maintenant, est fini. euh, qui s'appelait « La musique symphonique en cadeau ouais. », qui était, dans le fond, euh, un spectacle euh, que le, les gens de l'OSQ voulaient offrir à des jeunes en milieu défavorisé. Euh, moi, j'y ai participé. Je suis allé voir le spectacle qui s'appelait euh, « Fred Piston et ses sept trompettes ». Et j'ai vraiment trippé ma okay. vie. Moi, j'étais un musicien, je un joueur de sax, Mikey, ah oui, ben oui, ben puis oui. mes enfants, ben, tu veux les initier le plus tôt possible. Des fois, tu sais pas trop comment. Tu dis que l'Orchestre symphonique, c'est pas nécessairement accessible. Et on a avec nous en ligne le génie créateur derrière ce spectacle-là, Frédéric Demers. Salut, Fred.
3: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va super bien, toi? Très bien, merci Merci de te joindre à nous à l'émission Ça ne tombe pas du ciel euh, J'étais content que, que tu acceptes l'invitation Parce que moi j'ai vu en toi Oui le trompettiste extraordinaire Je pense que tu as été nommé Un des dix trompettistes canadiens À découvrir par ICI Musique ouais. Mais euh, le gars de business aussi C'est ça que j'ai vu aussi Parce que derrière cette, cette grosse entreprise-là euh, Ce gros projet-là ben Il y a, y, a, y, a, y a le côté entrepreneurial aussi
3: ben, oui, en fait, euh, t'as tout à fait raison, puis t'as bien, euh, t'as bien, as une bonne intuition, je te dirais, euh, François, parce que... Euh j'ai été un peu, euh, j'ai été surpris moi-même. J'ai découvert ce côté entrepreneurial là en moi tout au long de ma carrière en fait. Euh, puis moi, que j'étais juste un trompettiste quand j'étais au conservatoire euh, autour de 20 ans, puis au fur et à mesure, ben mon esprit créateur a fait en sorte que ça venait pas tout seul, tu sais, euh, créer dans mon dans mon bureau, dans une salle de spectacle tout seul, là, sans salle sans le vendre, là, je veux dire, ben je te parlerai pas aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. Hein? Parce que c'est bien beau. Euh, bon, justement, puis le côté artistique est très important dans ce que tu fais. Tu sais, ça prend de l'inspiration pour écrire un, un spectacle comme ça, mais après ça, il faut le vendre, le spectacle.
3: Ben c'est ça, exactement. Puis là, au niveau de la vente du spectacle, c'est sûr que là, je vais essayer de te rappeler ça en quelques, quelques phrases, mais c'est pas si simple. Parce que en fait, euh, mon idée créatrice est arrivée euh, en 2004, alors que j'ai eu euh, euh, un contrat pour euh, Mont-Laurier pour faire la trompette sous toutes ses formes. Et ça, c'était complètement une autoproduction. Je m'étais acheté à l'époque des, euh, des haut-parleurs, un écran géant pour faire une projection. J'avais tout de l'idée là de euh, du de, de, de spectacle, de tr différentes trompettes, amoureux de la trompette. J'avais plus qu'une trompette comme ça s'appelait. Tu sais, j'avais sept trompettes à l'époque. Oui. Et puis euh, après j'ai tout monté le spectacle et après, j'ai présenté ça aux jeunesses musicales du Canada. Puis les jeunesses musicales, c'est comme, euh, comme un genre d'agent, c'est-à-dire qu'ils prennent le, le, le spectacle et puis euh, avec, à l'aide d'un metteur en scène, on a pas fini le spectacle qui est devenu euh, les sept trompettes de Fred Piston.
0: OK, donc là, rendu là, tu as accepté, toi, d'aller chercher des collaborateurs pour l'amener à un autre niveau, ton show. Là.
3: Exactement, tu as tout compris. Et ces collaborateurs-là m'ont permis aussi de faire 500 représentations de ce spectacle-là, mais en école. Donc, il faut imaginer le spectacle que tu as vu avec, accompagné d'un orchestre symphonique, mais en école, tout seul, avec des wow. haut-parleurs. Wow. j'ai fait comme 500 fois partout à travers le, le Canada. Et puis, ben, en 2013, j'ai décidé, avec l'aide de mon metteur en d'adapter ce concert-là seul en solo pour le faire pour faire une version symphonique que tu as vue
0: ça c'est extraordinaire puis là après ça l'idée est venue d'approcher euh, différentes orchestres symphoniques à travers le Canada comment ça se fait ça ce, ce processus là
3: ben, hey, c'est une très bonne question. En fait, euh, ben, premièrement, moi, dans la vie, autre que le jeune public, je suis trompettiste professionnel, donc euh, je navigue en je suis un, un pigiste à travers les différents orchestres symphoniques euh, qui existent. Okay. Euh, je les ai presque tous fait, en fait, au Québec, je, je je pense qu'il n'y en a pas un que je n'ai pas fait au moins une fois. Euh, puis après ça, ben, c'est de connaître euh, qui le, le directeur artistique de ces euh, différents orchestres symphoniques. Là. Donc, c'est qui qui décide la programmation.
0: Donc, tu as bâti ton réseau de contact avec les années, puis c'est ça que tu utilises pour...
3: Exactement. Puis le réseau de contact, souvent, ben, c'est ben, le trois quarts du temps et plus même, c'est le chef d'orchestre qui, qui se trouve être le directeur artistique, donc de décider de la programmation des prochaines saisons.
0: Fait qu il faut fait que, que tu sois là au bon là, moment. Ben, mais je suis faut...
3: connu aux comme, euh, comme n'importe qui, puis euh, je fais du suivi de marketing, ben, du de suivi de, de, de collaboration. De, de, Parce de qu'ils
0: disent pas oui tous du premier coup, il faut les relancer. faut...
3: Euh... Exactement, il faut les relancer. Puis avec le temps, j'ai appris aussi à utiliser les outils disponibles en ligne euh, gratuits, comme les Mailchimp de ce monde, etc., pour pouvoir être capable de faire de chapeauter toute une entreprise mais avec moi tout
0: seul dans le fond. Ouais, exactement. Donc les, les, les sept trompettes en fait, c'est sept tentacules de pieuvre que tu as développé pour <rire> ça
3: pas mal à ça. <rire>
0: Parce que pour l'orchestre symphonique qui accepte euh, l'invitation, c'est une fichue belle façon pour eux d'aller chercher de la revue de presse puis de faire parler dans les médias. Euh, je de regarde la... de, de ben, Moi, je regarde la couverture médiatique qu'il y a eu à Québec autour de l'événement qui a été fait. Ça a été extraordinaire ouais. pour l'OSQ quand même, les retombées médiatiques.
3: là. Euh, oui, puis pis, euh, c'est... Tout le monde est content de ça parce que ça s'adresse aux jeunes. C'est la puissance du spectacle. C'est que, justement, ça s'adresse aux jeunes. Puis non, c'est loin d'être ennuyant, l'orchestre symphonique.
0: C'est ça qu'on pense agieux, souvent hein, un peu. Que je On
3: aux jeunes, Exactement. À chaque fois que je le
0: fais. On peut se dire, ah, l'orchestre symphonique, c'est pas accessible pour les enfants. Écoute, moi, je, je peux te dire, mes garçons étaient là. Ils ont 6 et 8 ans. Les ah, deux ont passé oui. un excellent moment parce que tu rends ça accessible, dynamique, mais tu permets aussi aux jeunes de découvrir... C'est quoi un orchestre symphonique, justement? Hein? Euh,
3: exactement. C'est l'idée derrière ça. Puis en fait, la racine de tout ça, c'est que en fait, je me suis mis dans la peau d'un enfant. Moi, j'ai ce, cette espèce de faculté-là. Je veux absolument garder ça toute ma vie, me mettre dans la peau de l'enfant et pas construire un spectacle de manière égoïste mais plutôt de manière à partager une passion première puis je sais pas si tu te rappelles que je filmais les instruments de proche oui, avec oui. Euh, et puis ben c'est ça, la, la vraie musique, le fond, c'est de voir euh, une flûtiste jouer, un, un tromboniste jouer de, de très proche, puis de voir la mécanique de l'instrument. puis à la fin de ce concert-là, j'ai demandé à un enfant, j'ai dit, « Alors, quel instrument tu veux jouer, toi, plus tard? » J'étais sûr qu'elle a dit « La trompette », j'ai dit, « Non, moi, c'est la flûte. <rire> » J'ai été super content, parce que j'ai réussi ma mission, tu sais, c'est pas... Je <rire> sais bien que je joue la trompette, j'en joue plusieurs, mais... C est, c est, Il n'y a pas juste ça, euh, tu sais.
0: Toi, tu as, as un côté pédagogue aussi. Je pense que te, tu enseignes la trompette, Fred?
3: Oui, j'enseigne depuis plusieurs années. Puis je suis maintenant rendu au cégep de Sherbrooke comme professeur de trompette depuis septembre.
0: Cool, on salue ta gang là-bas.
3: Oui, oui, tout à fait.
0: C'est important pour toi, ce côté-là, justement, euh, d'enseigner euh, ben, cette passion-là?
3: En Enseigner, je trouve, premièrement, c'est tu redonnes, là, quand tu enseignes, tu redonnes ce que tu as appris. Puis en plus, l'enseignement, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à, à cette question-là, mais tous les enseignements de musique au, au Québec, dans une institution, c'est des enseignements un à un. Puis ça, c'est très, euh, on est euh, très redevable en tant que professeur euh, de, de ce, de ce concept-là d'enseigner un à un. Même les médecins n'ont pas ce privilège-là d'avoir un professeur pour un élève et puis c'est la passation du savoir par euh, ben oui par les méthodes par euh, euh, la, la technique et tout ça mais aussi par les bons mots qu'on va choisir au bon moment pour euh, euh, passer le message aux jeunes qui est devant moi
0: c'est tout un art effectivement. Pour s'assurer qu'ils s'intéressent à ça, je ne sais pas euh, à Sherbrooke probablement que les jeunes qui choisissent d'aller en musique, c'est c'est un choix qu'ils font. Mais souvent, euh, si on pense des étudiants au secondaire, des fois c'est un passage obligé. Ils ne sont pas tous là par choix. Il y en a qui fait partie du programme, fait que c'est c'est imposé. C'est pas tout le monde qui aime ça la musique. C'est un défi de faire aimer ça aussi aux jeunes. Là.
3: Exactement. C'est un défi. T'es tu le freine? Oh.
0: On -tu perdu? Je crois. Oh oui! On... OK.
3: Oui, allô? Oui, on
0: est là. On est oui. là. Oui,
3: c'est ça. Je veux absolument euh, conserver ce, ce défi-là. Euh, puis, euh, ben, en fait, par l'espèce de, de passion là, que, que, que je transmets à tout moment à mes, à mes élèves, s'ils ne va vont pas en musique, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Puis, euh, dans mon enseignement, c'est pas c'est pas le, le je regarde pas euh, la personne qui a le plus de talent ou moi ce qui m'importe c'est de voir le chemin que va faire l'étudiant puis tu sais parlons là puis philosophons, là euh, ça, ça va bien au-delà que les cours de musique à travers le cours de musique ben j'apprends à connaître l'autre personne euh, de manière très intense et très intime aussi qu'on pourrait dire parce que euh, c'est sûr que le, les je suis au courant de, de, de tout un peu, ben, de la vie familiale, des, des problèmes, des euh, difficultés, puis euh, c'est sûr que j'essaie de, de guider l'étudiant aussi, un peu à l'extérieur aussi de son de la musique.
0: Non, puis Si on s'entend que ça ne ça, ça rejoint pas 100% des gens qui vont pas trouver tous une passion là-dedans, mais s'il y en a X pourcentage qui découvrent une passion là-dedans à travers ça, ben, souvent nos passions, ça nous permet de faire un gros chemin de vie, puis d'être heureux, de retrouver un moment où qu'on est bien. Moi, je sais que ça a toujours été une passion dans ma vie, on tu me convaincras pas que la musique c'est quoi les bienfaits de ça mais au secondaire ce qui fait que j'ai aimé l'école puis que je me suis vraiment là fait un beau réseau social tout ça ben c'est à cause de la musique c'est grâce à la musique que j'étais dans le tout j'étais dans le jazz band, j'étais dans l'harmonie j'étais euh, mais ça faisait en sorte que Christy que ça passait vite l'année puis que tu le voyais pas passer que ce soit la musique ou d'autres choses l'important là dedans c'est un peu de trouver notre passion finalement
3: ben c'est ça puis à travers puis la musique euh, ce que de particulier c'est que il euh, y a une espèce de euh, iné, in, induite là, oui, avec oui, la oui. musique. Puis on n'a pas le choix. Puis cette discipline-là, que tu sois en musique ou en n'importe quoi, mais tu l'as acquis. Définitivement. Acquis, si tu comprends? Des belles fait valeurs
0: que, euh, enseignées par la musique.
3: Ben oui, exactement. Fait que, en tout cas, c'est sûr qu'on on pourrait parler de l'éloge à la musique <rire> qui est malheureusement moins reconnue qu'à l'époque par le gouvernement. Mais. Euh,
0: <rire> Ah, écoute Et... moi Fred, je, je me bats là-dessus parce que bon je j'étais un ancien banquier qui a laissé tomber la cravate pour un micro mais j'ai écrit un livre sur les finances personnelles puis c'est un c'est un défi aussi là l'école apprend pas grand chose autant sur des valeurs comme ce qui est enseigné dans la musique que les finances perso non plus t'sais c'est un c'est un gros challenge aujourd'hui
3: Ben ouais. Tout à, fait. Tout à fait.
0: Quand j'ai vu le spectacle, au début, tu es, es présenté comme étant. Euh, tu fais partie euh, de l'équipe de Yamaha. Parle-moi de, de ton lien avec Yamaha, c'est quoi?
3: Euh, oui, bien, écoute, c'est un nouveau lien que j'ai ben, avec euh, Yamaha, c'est-à-dire que je suis artiste euh, Yamaha. Euh, donc, euh, je fais certains événements. Qui vont, qui vont mettre un peu euh, de visibilité sur euh, euh, les, les instruments Yamaha et euh, toute la, la famille Yamaha qui existe depuis plusieurs, euh, plusieurs années.
0: C'est un peu le ah. parallèle que je préfère avec euh, le professionnel de ski qui est commandité par euh, Rossignol. T es -tu une commandite que tu as, comment ça marche?
3: Ben, en fait, oui, on, ben, en fait on appelle ça un gentleman agreement, comme on pourrait dire okay. en, <rire> en anglais. Euh, C'est euh, des espèces d'entente de, 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 verbale qu'on fait ensemble. Et euh, moi, je leur donne un peu de visibilité, puis en échange, ils me donnent, me donnent oui, quelques sous, mais euh, c'est, comment je pourrais dire, c'est comme sous toute réserve. Là. C en fait, c'est moi qui fais le démarchage derrière ça aussi. OK. <rire> Donc, euh, c'est euh, très nouveau, puis c'est sûr que ça c ça redore une image, en fait. Oui, il
0: y, comme... y a le côté crédibilité aussi. Tu disais, regarde, c'est un artiste de la famille Yamaha, tu il sais, y a une crédibilité à avoir ce, ce Crest-là sur ton, ton logo, ton set, en fait.
3: Oui, c'est ça, exactement. Ça fait, que ça fait partie de ma démarche en général là, en tant qu'artiste en tant qu'entrepreneur, en fait, justement. Parce que c'est l'idée, euh, euh, je l'ai eue en collaboration avec euh, le, le Twin Music, puis euh, depuis, ça, depuis quelques mois, en fait, c'est très nouveau, en fait, depuis quelques mois, ben, on travaille là-dessus.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui nous écoute, qui aimerait ça partir en affaires, puis... Écoute, on s'entend que de dire « je vais vivre de la musique », là, c'est pas évident du jour au lendemain. Là. Non. <rire> Par rapport à tes apprentissages, euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est une fichue de belle école aussi dans la vie. D'apprendre à ouais. se relever les manches, de ne pas abandonner, de travailler en équipe. Euh, ça serait de quoi tes conseils à quelqu'un qui veut se partir en affaires?
3: En général ou en musique? <rire>
0: ben Vas-y donc, en général, puis on parlera de la musique après.
3: Ben, écoute, en général, là, euh, okay, ce que je dirais, c'est... Il y a une très grande partie d'intuition qui m'ont... qui ont été très payantes dans ma vie, en fait. En, en fait, je dirais que c'est mon intuition. Puis l'intuition, tu sais, c'est... Je l'ai, puis après ça, je creuse pour avoir la connaissance. Et non pas avoir la connaissance pour après ça essayer d'avoir de l'intuition... Tu comprends? Moi, c'est toujours été l'intuition qui me guidé. Ça part d'un
0: feeling, puis après ça, tu fais tes recherches finalement, là. voir ben, si ton ça. feeling était bon. C'est
3: l'intuition qui me fait créer aussi les spectacles. Euh, c'est l'intuition qui m'a appris à devenir entrepreneur. Puis aujourd'hui, ben, dans le fond, je, je, je regarde un peu à gauche puis à droite, puis dans le fond, écoute, je suis quand même rendu pas pire entrepreneur, même si j'ai pas mon HEC, là. Je, je considère que puis mon, ma vie est un casse-tête incroyable au niveau des horaires, de la gestion. Puis En fait, je me considère comme un entrepreneur gestionnaire personnel. Ben, tu n'as pas le choix de que... maîtriser
0: ton agenda parce qu'on s'entend qu'il faut que tu te diversifies, surtout au niveau de la musique. Parlons-en. Tu ne peux pas dire ben, je sais que tu as fait un album. J'imagine que c'est pas ton album qui te fait vivre aujourd'hui. là.
3: Ah non, pas du tout. Euh, c'est un album puis euh, écoute, c'est un album qui me coûtait, je, vais, je vais vous le dire, ça m'a coûté 20 000 en 2008 pour faire l'album.
0: T'as tu réussi à le rentabiliser?
3: J'ai réussi à le rentabiliser, mais pas en vendant le petit album, mais bien par toutes les retombées qui ont découlé de l'album. Hey, c'est capoté, ça. Euh,
0: ça, c'est quelque hein? chose. C'est capoté, ça, là, ce que tu me dis, là. Dans le fond, c'est plus au. Dans le fond, c'est un investissement marketing, dans quelque sorte, ton album, là.
3: Exactement. Euh, ce qu'on disait à l'époque, en 2008, parce que ça a déjà changé depuis 2008, le marché des CD, là, euh, mais c'était une carte de visite. Ouais. C'était ma signature, comme quoi, j'avais le désir de jouer comme soliste un peu plus. Pis là, étant donné que j'ai fait cet album-là, mais ben cet album-là m'a amené à jouer comme soliste parce que j'ai des. il y a des pièces sur cet album-là que j'avais euh, euh, co-créé ou co-arrangé avec euh, des, des arrangeurs. Et puis après ça, il y a des orchestres qui m'ont invité à jouer ça, des harmonies qui m'ont invité à jouer ça. C'est un euh, peu le même
0: parallèle que je ferais avec le livre, parce que euh, je me suis fait dire ça tellement souvent quand j'étais en train d'écrire mon, mon livre. Ah, tu vas voir, on fait pas d'argent avec ça, c'est une carte ça. de visite, tout ça. Moi, j'avais une petite voix qui me disait, ouais, mais j'ai envie de leur montrer qu'on est capable d'en faire de l'argent, parce qu'en réalité, le, la méthode traditionnelle, puis c'est un peu pareil pour l'industrie du disque, là, on s'entend que la personne qui fait le plus d'argent, c'est pas la personne qui met son talent sur le disque, hein? Souvent, les profits, mettons qu'un CD est vendu 20$, le 20$, il est divisé en plusieurs, <rire> en plusieurs morceaux, <rire> mais c'est pas l'artiste qui en soit le plus gros morceau, hein.
3: Non, 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 c'est, c'est, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Mais, tu sais, pis, sauf qu'il faut pas avoir peur aussi c'est une autre partie de mon discours entrepreneurial. Il ne faut pas avoir peur de, de, de regarder ce qui se passe vraiment dans le marché. Vivre des CD comme en 1970, on s'entend-tu que c'est fini, ça? Oh oui. Avec les Spotify de ce monde et tout le kit. Mais je suis pas là pour me plaindre de ça. Moi, je, je suis inscrit à Spotify. Mon CD est rendu sur Spotify sans même que je le sache.
0: Oui, c'est ça. Tu n'as pas de contrôle okay? là-dessus.
3: Je suis content de ça. Je ne suis pas malheureux. Je suis content. Ça donne une espèce de visibilité supplémentaire. Mais si je me disais, ben là, euh, moi, je compte juste sur mon CD que j'ai enregistré pour rentabiliser mon CD, sur la vente de ce CD-là, ben là, je vais être malheureux parce que c'est pas ça. C'est plus rendre ça le marché.
0: C'est clair. Mais là, tu as le choix, dans le fond, de faire avec ou de, de trouver des façons d'être créatif. Mais c'est un peu ça aussi, l'entrepreneuriat, cette créativité-là. Toi, tu parles d'instinct, d'intuition, mais ça, il faut se réinventer tout le temps. C'est Louis Garnaud qui disait ça, innover ou mourir, mais c'est vrai en affaires, là.
3: Ah, c'est c'est tellement vrai. Puis, de toute façon, je pense que les meilleures compagnies, c'est... Tu sais, en nommer une comme ça, là, par exemple, on va dire Communauton. Tu sais, Je veux dire, moi, j'étais le plus sceptique quand c'est arrivé, cette compagnie-là, il y a plusieurs années. Puis aujourd'hui, mais, ils changent tout, ils sont en mouvement tout le oui, temps, oui. tout le temps, tout le temps, tu sais, c'est... On le voit par les infolettes qu'ils envoie, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je... Je pense que c'est la
0: créativité qui. De voir les courants avant qu'ils arrivent, hein, d'être précurseur des courants, ça, c'est sûr que quand tu réussis à faire ça, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain non plus, il faut que tu le bâtisses, Puis c'est toujours en réfléchissant, en te détachant de ta business. Puis tu sais, tu dis Ben, je suis un gars, bon, tentaculaire, mon agenda, c'est toute qu'une gymnastique. Oui, mais il faut que tu gardes du temps là-dedans pour créer aussi, pour te détacher de tes opérations quotidiennes de gestion, dis Ok, là, je prends un moment pour m'asseoir puis. Dans ton cas, ça peut être de composer ou de réfléchir à un nouveau produit, un nouveau spectacle. Mais il faut le mettre à l'agenda, ça.
3: Oui, exactement. Euh, tout à fait, il faut le mettre à l'agenda. Puis euh, ce qui est de plus en plus difficile, c'est quand les, la réalité de, de tous les jours nous rejoint, comme la famille, euh, c'est après ça, le temps, si je le mets là, ben je, je c'est dangereux que je le mette moins sur la famille euh, ou qu'il y ait moins de revenus parce que c'est une période très à risque, là, le moment de la création.
0: Oui, exactement. Ce pas là que l'argent rentre pendant ce temps-là, mais c'est ça qui va te permettre dans le futur de faire entrer de l'argent de d'en vivre. Exactement. L'équilibre.
3: Ben, l'équilibre, ben, en fait, c'est ça. Puis, dans mon cas personnel, c'est que l'équilibre est partagé entre l'enseignement qui est très stable et puis euh, mes, euh, mes contrats comme pigiste et comme jeune public qui sont instables, mais qu'à force de, euh, de, de de faire aller les contacts, ben ça devient plus stable. Mais L'envers de la médaille, c'est que je peux te dire que mes samedis et mes dimanches sont rarement libres. Ah oui, c'est
0: ça. Faut pas que tu comptes tes heures.
3: <rire> non, 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 faut pas que tu comptes tes heures. Mais c'est un. C'est un plaisir renouvelé à chaque
0: fois. Ben Frédéric, merci de ton temps ce matin. Moi, j'ai hâte que tu nous sortes un CD sur, euh, en fait, ton ton, ton spectacle que j'ai vu euh, au niveau symphonique. Je pense qu'il y aurait quelque chose à réfléchir au niveau de expliquer l'orchestre symphonique. Mais ben, tu sais, un peu dans le fond, un extrait de ton spectacle, peut-être un DVD ou quelque chose, parce que il euh, y a bien des gens qui n'ont pas vu ton show qui aimeraient peut-être euh, propager euh, la passion musicale à leurs enfants. Puis c'est une belle façon de le faire qui est ce, ce spectacle-là finalement. Bien, merci beaucoup. Bonne continuité, Frédéric Demers. Donc euh, Merci. Puis on passe à une courte pause de notre côté, puis on revient avec notre prochain invité. C'est un gagnant, JPA, jeune personnalité d'affaires, Jean-Sébastien Blake est avec nous. On revient dans trois minutes. Merci.
4: Quelques heures de temps libre par semaine, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Le Centre de parrainage civique de Québec recherche des bénévoles désirant s'investir dans une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant une incapacité. En devenant parrain ou marraine civique, vous faites des activités avec cette personne et vous l'aidez à briser son isolement. Pour une expérience humaine enrichissante, 527-8097 ou cpcq.ca.
1: C'est le printemps et le moment est venu de faire changer vos pneus. pneu Bazar, le spécialiste du pneu depuis 50 ans à Québec. Pour bien chausser votre véhicule, une équipe compétente se fera un plaisir de répondre à vos besoins, que ce soit pour la pose, le balancement, la réparation ou faire le gonflage de pneus à l'azote. Service de frein et de changement d'huile aussi disponible. Nous rachetons également vos pneus usagés. Profitez du rabais postal sur les pneus Toyo jusqu'à 70 à l'achat de 4 pneus sélectionnés. Pneubazar.com pour les promotions, les rendez-vous en ligne et consultez notre catalogue. Suivez-nous sur Facebook. Les mardis et vendredis soirs, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, metal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au Bal du
2: lézard.
1: Le Bal du lézard est fier d'encourager la radio aussi. Le Bal du lézard.com Articules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Guetan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La croche-oreille, une présentation d'avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Guet. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon,
4: Dynaudio, Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sanizer.
1: Audiolite.qc.ca
4: Une heure par semaine, le 9e art prend d'assaut les ondes de CKRL lors de l'émission La vie en BD. Entrevues, discussions, événements, découvertes. Animé par Raymond Poirier, accompagné par une équipe de collaborateurs passionnants, la vie en BD, c'est votre porte d'entrée vers l'univers de la bande dessinée, de l'illustration et du cinéma d'animation, avec un regard particulier sur la BD d'ici. La vie en BD, les vendredis 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Escuchan CKRL
3: 89.1
4: con François Bégin, el generador de
1: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1, Québec.
0: le <rire> Merci, Mike. Euh, ça me fait toujours rire quand. Il euh... entend ça! C'était ton petit cadeau de Noël! Ben oui, Colin! c'était le fun! Euh, méchant, parcours, tripant. Puis, euh, tu sais, je parlais avec euh, mon invité pendant la pause. Il euh, ne faut pas euh, se laisser décourager. Parce que, facilement, il doit avoir bien du monde dans ton entourage. Mettons, tu dis un jour, là, tu fais ton, ton coming out, tu dis « Moi, je veux vivre de la musique, puis je veux travailler là-dedans, puis je veux gagner. » mais Écoute, tu vas te faire décourager, mon homme. Là. Il y a oui, tellement mais... de monde qui vont te dire « Ça va être long, là. T'es-tu sûr, T'es-tu sûr tu veux faire ça? Pourquoi tu irais pas te trouver une, une vraie job, là, mais tant que ça te fait triper, tant que t'as la passion, tu vas avancer. il Faut Exactement. pas lâcher. Puis il faut se mettre le cerveau en mode euh, ben, créativité. Oui, puis, oui, oui. Euh, en mode intuition aussi. système D, exactement. Ben oui. On reçoit avec nous Jean-Sébastien Blais, euh, qui est au développement des affaires dans une firme d'avocats qui est Cain Lamar, c'est ça Oui, exact, je, je ça. le prononce bien.
5: C'est Cain Lamar. Ah, oui, un Cain, ça, ça, ça sort souvent. C'est Cain Lamar. C'est un va? peu trop biblique. Ben, oui, oui. c'est ça. <rire> Comment ça va les affaires? Hey, ça va super bien, merci beaucoup de, de l'invitation aujourd'hui, je tripe présentement, j'ai l'impression d'avoir 10 ans C'est le fun de faire euh, la radio J'enregistrais des cassettes dans ma chambre en faisant <rire> des annonces Tu faisais et tu des, de la Pérus, météo? Euh... Non, 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 je faisais de la météo en fait vrai. Oh regarde, écoute, euh, wow. non, je suis vraiment content d'être ici, merci
0: Faudrait mettre la main là-dessus? Euh... Non, non, je
5: pense que <rire> tout est brûlé
0: <rire> euh, développement des affaires dans une ferme d'avocats, c'est quand même euh, rare qu'on voit ça qu'on entend mm -hmm. ça, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours, Jean-Sébastien, à te rendre là toi?
5: Ben écoute, ça, ça revient un peu, euh, tu sais ce que ton, ton, ton invité disait tout à l'heure l'intuition, euh, je pense que j'ai euh, finalement écouté les signes de la vie, j'ai j'ai été à l'écoute un peu de, de, de ce que je voulais faire, de mes passions à moi, puis ça m'a amené là. c'est pas un choix, je te dirais, défini qui m'a amené là. Tu te lèves pas un matin en disant euh, « Un jour, je ferai du de téléphone des affaires dans une boîte d'avocats. » Non, je pense pas. Ou en tout cas, si quelqu'un se lève en se disant ça, tant mieux pour lui. Mais non, ça n'a ça pas été défini comme ça pour moi. Ouais. C'est vraiment un enchaînement, je te dirais, de, de différents emplois que j'ai occupés, de, de tests que j'ai fait aussi. Euh, écoute, là, ça va bien les affaires, mais il y a des fois où est-ce que ça a moins bien été j'ai fait des tests dans la vie au niveau de, euh, du travail. Que, que, que finalement je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais j'ai été assez conscient euh, pour m'écouter, puis me dire écoute, il y a peut-être d'autres choses dans la vie que, que, que je peux faire, puis j'ai continué à, à chercher ce qui m'a mené ici présentement.
0: Quand t'avais ces moments-là, tu t'en rendais compte comment? Les objectifs n'étaient pas atteints? Oui, ouais,
5: bien, objectif, motivation, euh, se lever le matin puis pas avoir le goût d'aller travailler, euh, ce genre de choses-là, le, le feeling de, de dire écoute, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je le ressentais, là, je là. Le ressentais puis je savais que je pouvais prendre des actions pour changer tout ça.
0: Puis est-ce que tu t'es toujours écouté ou des fois ça a été plus long avant de, de le réaliser? Ah, ou... c'est plus
5: long. C'est ouais. long. Moi, je suis plus le genre de gars à vouloir aller jusqu'au bout, euh, de me rendre jusqu'au bout de l'affaire, mais... Quand je prends la décision que c'est terminé, c'est terminé, par exemple. Mais il y a tout Il y a de
0: vouloir aller jusqu'au bout d'un côté, mais d'un autre mm. côté, il y a aussi le, le sentiment que tu jettes un peu dans le vide. Tu gardes là, j'ai quelque chose là, de concret. Oui. Si je quitte ça, je passe à d'autres
5: choses. Ça va être quoi d'autres choses Il oui. y a une insécurité là-dedans. Là. Tout à fait, ah, tout à fait. Euh, sauter de l'avion sans parachute, j'ai eu l'impression de le faire une coupe de fois dans ma carrière. Euh, surtout la dernière fois quand j'ai accepté euh, l'emploi chez chez Kane justement, là, aller faire du développement des affaires pour un bureau d'avocats. Pour moi, ça a été vraiment un saut dans le vide. J'avais un bon emploi, ça allait super bien. Mais je ne regrette aucunement mon choix, aucunement que, que, que je reviendrai dans le passé puis je ferai différemment. Au contraire, je suis très très heureux d'avoir pris ce choix-là présentement dans ma vie. Puis c'est un enchaînement, je te dirais, de saut d'avion sans, sans parachute.
0: <rire> ça t'a amené à gagner euh, le, le prix de la jeune personnalité d'affaires. Tu viens mmh. de recevoir ce prix-là en février dernier. Euh, comment tu as vécu ça, ce moment-là
5: <rire> Ben écoute, c'est euh, assez impressionnant. Euh, tu t'embarques un peu ben, parce que je vais parler pour moi. mais je suis embarqué dans ce, ce, ce trip là sans trop m'attendre à, à, à rien. C'est une euh, grosse
0: machine quand même. Hein? C'est un concours. Oui. Euh, c'est assez prestigieux. Ben, c'est puis... impressionnant
5: pour vrai. Euh, moi, je, tu sais, j'avais jamais participé à aucun gala avant. J'avais entendu parler de ce concours là. J'avais vu les gagnants des années passées parce que je m'intéresse quand même à, à la vie, euh, à la vie professionnelle ici à Québec. Oui. Euh, mais de le vivre, de voir le gala, euh, d'être là, c'est vraiment porteur. C'est capoté en fait. C'est impressionnant. Puis le, le le après le avant euh, toute la, la, la vague qu'on vit avec tout ça c'est vraiment bien.
0: Parce qu'il y a une espèce de, de, de communauté qui se crée autour de ça? Les, toute l'organisation, oui, mais les autres finalistes, les autres gagnants dans d'autres catégories, vous venez qu'à vous côtoyer aussi.
5: Euh... Exactement, oui, oui. Il y a quand même une belle synergie qui s'établit entre les différents euh, finalistes. Oui. Euh, écoute, on vit, on vit des moments forts. Le gala, c'est quelque chose. Il y a 500 personnes au Capitole. <rire> on est un peu stressé. C'est tout un peu
0: scripté dans le sens que tu sais où, au ben, oui. niveau de la mise en scène, où est-ce oui. qu'il faut être placé à tel moment. Exact.
5: Il un... y a une répétition dans la journée. Oui. Que là, tu vis tout cette effervescence-là avec les gens avec qui tu en, en finaliste. Euh, faut que tu aies parlé devant 500 personnes, essayer de dire quelque chose qui va être porteur, d'essayer d'aller motiver ouais. les gens. C'est que là, t'as tout ça, toute la journée qui te trotte dans la tête, puis tu vis ça avec une gang de, de, de sept autres personnes, on est huit en tout, sept autres personnes ont vu tout un peu les mêmes feelings, mm -hmm. le même stress, qui fait que les liens se créent très, très rapidement, très, très, très fort. Puis là, qui Pis là font, à ta, ta table, ben, as
0: les gens qui sont importants pour toi, tu mm -hmm. partages un moment avec des gens qui sont importants dans ta vie. Puis oui, tout à fait. Il euh, y a un beau euh, vidéo témoignage chacun des, des finalistes qui s'est projeté, puis on peut comprendre un peu plus ton histoire, de où tu viens, qu'est-ce que tu fais comme, euh, comme travail. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ça permet à l'auditoire qui est là d'apprendre à te connaître un peu plus. Oui,
5: oui, oui exactement. Oui.
0: Puis là, toi, dans ton travail quotidiennement, tu es au développement des affaires, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher de la clientèle pour un bureau d'avocat.
5: Oui. Ben en fait, oui et non. C'est pas moi personnellement qui va chercher la clientèle comme telle. Moi, je viens d'un milieu où est-ce que j'étais avant, oui, où est-ce que là j'étais plus centré sur aller chercher la clientèle. J'avais une équipe de vente que je gérais. Euh, j'étais au développement des affaires pour euh, des, des cliniques privées euh, qui ont des cliniques à travers le Canada. Puis moi, je m'occupais du développement pour l'est du Canada, donc okay. de, de Toronto jusqu'à dans les Maritimes. Et puis euh, là, c'était vraiment plus la relation client euh, qui était qui était en, en, en lien. Par contre, chez Ken Lamar, ce que je fais, on a 18 bureaux à travers la province. On a, on a 200 professionnels du droit. Euh, on a 44 euh, associés. Puis moi, mon travail, c'est vraiment de travailler avec ces gens-là, les professionnels du droit et les associés pour les coacher un peu, si tu veux, au niveau du développement des affaires, de définir avec eux des opportunités euh, de comment on approche tel type de clientèle, comment on fait voir notre valeur ajoutée dans le marché, euh, quel type de clientèle on veut approcher et puis de quelle façon. Donc, c'est un peu une rôle de, un rôle de, de coach, de C'est de la motivateur. croissance organique à l'interne aussi, ou est-ce que tu vas vraiment accompagner les ressources qui sont déjà sur place? Exactement. Exactement. C'est ça, exactement. On va regarder aussi la clientèle qu'on a déjà, comment qu'on peut la faire grandir. Euh, c'est vraiment, c'est ça. C'est plus c'est plus un, un type de, de travail comme ça, plus que d'aller voir la clientèle directement. Je le fais encore un peu euh, quand la situation s'y prête, mais c'est vraiment plus un rôle de de colliger l'information et puis de, de travailler de de travailler en équipe, dans le
0: fond. On en parlait avant l'émission, toi et moi, mais souvent, c'est une question de motivation puis de, de se détacher un peu du quotidien. <coughs> ça devient facile de ne de, de pas voir clair là-dedans parce qu'on a le nez dedans, on a mm -hmm. la face collée dans, dans l'assiette finalement. Oui. Mais quand oui. tu réussis, toi, comme comme coach, on peut dire, ou comme personne de développement, d'avoir le, le petit pas de recul, d'avoir une vision plus globale, de dire oui. « Ouais, mais as-tu pensé à ça? »« As-tu oui. pensé à exact. ça? » C'est là que ta valeur devient ajoutée finalement Tellement, pour l'équipe.
5: Tu viens, tu viens exactement de mettre le, le, le doigt dessus. Tu sais ces gens-là là les professionnels avec qui je travaille sont occupés, euh, sont dans leur dossier. le développement des affaires vient après. Ben moi je veux que ça fasse partie courante de leur travail, je veux pas juste que finisse finit la pile de travail puis le dire ah oh, ben là je tombe avec rien, qu'est-ce que j'ai pas c'est tellement là,
0: classique là dans ben, tout professionnel qui travaille voilà. avec euh, soit une bonification ou encore il euh, y en a qui sont à commission, euh, on travaille, on travaille, on travaille, là les résultats sont bons, ça va bien, puis là ben on fait un peu de relâchement sur le côté développement des affaires parce qu'on est est par notre Mais travail, voilà. puis demander ben on vit quoi, on vit des cycles c'est pas penaud. Tu as des gros mois, ça va super bien ça. Comment ça j'ai plus rien puis hop, comment ça ça va bien parce que justement tu pas constant dans ton développement des affaires. Ça devient la clé de mettre tout le temps du temps de développement des affaires dans l'agenda.
5: Exactement, c'est ça d'amener la constance dans le fond, c'est vraiment c'est vraiment ça de donner des bonnes pratiques parce qu'ils sont super bons là. moi les gens avec qui je travaille, c'est tous des entrepreneurs hein quelque part, mm -hmm. là, vocaux, tu vas chercher ta clientèle, tu, tu donc sont sont très très bons là-dedans, c'est juste de rendre ça justement comme tu dis au day to day d'utiliser la synergie qu'on a entre nos 18 bureaux. Euh, de, 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 de voir les, la valeur ajoutée qu'on est capable de mettre sur le marché, puis que ça soit constant pour avoir justement un flow qui est plus euh, qui est plus régulier. Parle-nous,
0: Jean-Sébastien, de bonnes pratiques de développement des affaires. Justement, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à des gens qui nous écoutent, de dire, moi, si tu veux croître ta business, il y, y a des essentiels. Il y a des choses ouais. qui sont non négociables.
5: ouais mais c'est sûr qu'il y a des essentiels, mais écoute, moi, je pense que le développement des affaires est vraiment adapté à ton type de personnalité, hein? la personne que, que, que tu es, puis le Qu'est-ce que tu as à offrir aussi Donc c'est sûr que si j'avais une formule magique puis une recette miracle, écoute, je serais sûrement pas ici à matin. <rire> je l'aurais vendu quelques milliards de dollars. Je serais sur un yacht dans le sud avec ma blonde. Mais c'est pas le cas. Donc je pense que chaque personne a, a adapté son, son développement des affaires à la personne qu'elle est, puis au type justement de, de, de choses qu'elle a à proposer. Il contre...
0: ouais. y en a qui vont dire, moi, parle-moi pas ouais. de faire du téléphone. J'ai ça. Il y en a qui vont être plus fan. -t'sais.
5: Mais écoute, c'est ça. sais, il y a du monde. Ils vont dire pour faire du développement des affaires. Là, moi, souvent, tu as, as été toi aussi dans le développement des affaires au niveau quand t'étais bon, banquier, tu sais c'est quoi? Quand tu fais du développement des affaires, les gens pensent que tu vas dans des 5 à 7, tu prends un drink puis tu changes des cartes d'affaires. <rire> c'est <vrai, rire> exactement l'image gens... <rire> que j'ai dans la ouais, ben, sais Mais c'est pas ça le développement des affaires. Puis souvent, moi c'est ça un peu l'image que j'ai quand je vais commencer à travailler avec des gens. Ils vont penser que je vais leur demander de faire ça. ça tu tombes avec quelqu'un qui est plus réservé que ça ne tente pas de faire ça. Ben, il doit arriver comme un grand conquérant, puis dire non, okay, il va me sortir de ma zone de confort, puis on va aller faire ça. Oui, je veux sortir de ta zone de confort, mais à la hauteur de ce que toi, tu veux réaliser. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller dans les 5 à 7, mais toi, tu as une base de clientèle. Mettons juste ça comme ça, tu une base de clientèle. Euh, comment qu'on fait pour la développer? Ça peut être en la servant extrêmement bien, en s'assurant qu'elle qu manquera de rien. Puis là, à ce moment-là, ça va faire grandir ta clientèle. Donc, je pense qu'il faut s'adapter à chaque personne. Ce qui est important, par contre, c'est d'avoir un plan. Moi, je pense que d'avoir un plan, c'est super important. Puis pas besoin, tu sais, quand on parle encore là de plan d'affaires, tout le monde voit toujours ça, là, ultra compliqué. Une page pour ton banquier, mais en réalité, t'en deux là tu sais. Exactement. Puis si toi, tu te vends bien, mais finalement, il n'y lira même pas le rapport, peut-être. Ou... <rire> en tout cas, il va le lire. Mais... Donc, tu sais, d'avoir un plan de savoir où est-ce qu'on s'en va puis d'avoir des certains euh, certains KPI là où est-ce qu'on peut lire dire bon ben j'ai atteint cet objectif là oui puis de moi ce que je conseille tout le temps aussi c'est de prendre de, des petites bouchées d'y aller tranquillement pas dire ben moi j'allais chercher tel client ben parfait mais c'est quoi la première chose qu'il faut que tu fasses ben il faut que je rentre en contact avec le VP ressources humaines Bon, mais ben, parfait c'est quoi son nom on va trouver son nom je te laisse une semaine pour aller chercher son nom parfait OK dans une semaine on se reparle là, je te laisse une semaine pour rentrer en contact avec lui là, je te laisse une semaine pour aller dîner avec lui Donc, tu comprends là tranquillement faire des petites étapes au lieu de voir ça tout de suite la grosse tarte puis que c'est souvent devient... là qu'on se décourage
0: tu on l'objectif on l'a en tête on dit que c'est ça que je veux tu parlais de yacht dans, dans le sud tantôt <rire> mettons que c'est ça ton objectif d'avoir un yacht dans le sud mais il va pas arriver du jour au lendemain ton yacht dans le sud faut que tu ba... tu mettons qu'on voit un escalier mais ben il y a une marche après ça il y a une autre marche il y, y a une autre marche y a fait que chaque petit geste en développement des affaires compte Et voilà. va t'amener
5: vers ton objectif. La constance, les petits gestes, exact. la constance, les petits gestes, la constance qui vont faire qu'à un moment donné, wow, tu vas te rendre compte que le crime, ça fonctionne. Puis c'est le fun. faut que ça soit vrai aussi. C'est pour ça que quand on disait tantôt de respecter la personnalité des gens, c'est important. Si tu envoies quelqu'un dans un 5 à 7 qui est pas à l'aise, ça va paraître que c'est forcé. Mais tu le mets dans une situation où est-ce qu'il est confortable, mais il bon, va avoir du plaisir, ça va être le fun, il va échanger avec les gens qui vont faire que crime, ça fonctionne.
0: Puis on peut être créatif là-dedans. Il y a un milliard de façons de développer de la business. Oui. T'sais, oui. On parle de méthodes plus traditionnelles, oui, oui. 5 à 7, ça, mais aujourd'hui, là, puis j'imagine que c'est un peu ton travail aussi avec tous les, les gens que tu coaches, que tu accompagnes, c'est de trouver la façon qui va coller à la peau de cette personne-là, puis de dire, toi, dans quoi tu es à l'aise? Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? C'est quoi tes passions? S'il y en a oui, qui disent, moi, je un tripeux de golf, mais y a-tu moyen de faire de développement des affaires avec le golf? J'imagine que oui. C'est euh, oui. facile.
5: <rire> c'est un autre cliché. Ça, c'est C'est le 5
0: à 7 puis le tournoi de golf. Exactement. mais Tu peux trouver plein de façons de le faire. Euh, ben, oui. il... Tous les, les milieux sociaux différents sont des opportunités. Là, là on
5: parlait de musique, Tôt, ben ça oui. peut être la musique. Tu serais pas faire de la musique, ben parfait. on organise une activité. Oui, c'est ça. Il y a différent. Fais-toi un
0: business blues band de gens d'affaires et tu vas pouvoir leur vendre tes services. Arrête de nous en de... tenter. <rire> un genre de... Ouais, joue de la batterie. Ah ouais, cool. ouais, ouais, ouais. Écoute, je sors mon sac, on appelle Fred puis on se fait hey, un petit parfait. Band moi de <rire> maison. <rire> Après moi, il n'y aura pas trop le temps de jouer avec nous autres. moi non plus, j'aurai pas mal le temps. Ça vous prendrait un quatrième pour vous appeler les T4. Ah, on
1: notre band. C'est tellement mauvais.
0: <rire> Ça va de la musique plate. Je joue de l'harmonica, jean Ok, Mikey, okay. on a toujours notre... <rire> d'harmonica. jean Sébastien, c'est vraiment des bons, euh, des bons conseils que tu nous donnes là. Puis. Euh... Le, tu recommanderais à quelqu'un de s'embarquer dans l'aventure JPA, toi, hein, des gens qui nous écoutent là, qui, qui voient oui. ça comme étant beaucoup de paperasses. Ouais, euh...
5: non, mais c'est justement, c'est pas, euh, c'est pas tant de paperasse que ça. Puis le, le trip en vaut vraiment l'effort. Euh, c'est sûr que c'est de l'effort, c'est du temps. C'est euh, juste la préparation, euh, euh, la préparation qu'on a à faire pour pour s'inscrire, euh, les entrevues, la préparation avant d'aller au gala et Tout ça, c'est sûr qu'il faut, faut mettre l'effort. Mais oui, ça en vaut vraiment, vraiment la chandelle. Euh, une belle visibilité. Tu rencontres des gens qui sont super intéressants. Moi, c'est sûr, j'ai fait des contacts pour la ville avec ces au moins ses, cette autre JPA-là. Euh, Puis avec tous les gens de la Jeune Chambre aussi. Tu sais, ça, ça re... Comment dire? Ça, ça, ça remet de la lumière sur ton réseau aussi. Beaucoup de gens que avec qui j'avais perdu contact, que j'avais vu dans le passé. J'ai quand même un bon réseau de contacts. Mais tu sais, des gens qu'on qu oublie par la force des choses, qu'on qu on, on, on grandit. ben ça, là, ça a vraiment mis la lumière là-dessus. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de, 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 de rencontres qui ont qui ont émané de cette, euh, cette ça
0: c'est important euh, tu exactement. le mentionnes puis euh, je sais pas si tu as vu euh, Sylvain Boudrou en conférence avec le Moine mais Non, euh, j'ai en
5: entendu beaucoup parler par exemple en
0: très bien. C'est très bon que ce qu'il fait Sylvain puis il parle justement de ton réseau, c'est important d'arroser tes plantes, tu sais. Ouais. beau avoir un beau ouais. réseau mais si tu l'entretiens pas, euh, ça va faner avec le temps Il faut que tu l'arroses de temps en temps.
5: Là. Exactement, puis pas juste quand ça fait ton affaire, tu souvent on voit ça hein les gens, bon ben là j'ai besoin d'y parler parce que j'ai besoin d'un contact. Puis là, à ce moment-là, ouais, c'est là que tu prends que tu reprends contact là, ça fauné, ça fonctionne ah, pas. Ça,
0: ça. Là, écoute, j'ai vu ça tellement souvent. C'est drôle qu'on parle de la jeune chambre parce que bon, j'ai été pas mal impliqué avec eux. Pis ils m'ont mis dans un 5 à 7. T'sais. Tu parlais de cartes d'affaires tantôt. mais mm -hmm. ben, En allant euh, à la salle de bain, il y avait quelqu'un qui avait mis sa pile de cartes d'affaires à côté du séchoir en main. <rire>
5: wow. fait que,
0: il pensait que euh, probablement qu'en laissant des là, cartes, le ça. téléphone va sonner. Mm -hmm. fait que, souvent, la mentalité qu'on a dans des, dans des affaires comme ça, c'est de dire ben, « Moi, je veux prendre de la business. Ouais. Je suis là puis je veux ta business. » Mais mm -hmm. en réalité, faut donner avant de recevoir dans des réseaux, puis dans des, des activités de développement. Il faut vraiment que tu sois en mode, je t'écoute, ouais, je m'intéresse à toi. Mais je...
5: pour vrai, tu sais, moi j'ai lu, là, Dale Carnegie, je ne sais pas si l'a lu, là, Comment ben se faire des amis, oui, ça, oui, ça a l'air un peu c'est ce nom de, <rire> de livre-là, mais, tu sais, c'est tellement bon. Puis c'est ce qu'il dit là-dedans, puis c'est vrai, là, tu sais, fais-le pour vrai, intéresse-toi aux gens, euh, puis tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de parler, puis ça va être super intéressant, tu vas apprendre beaucoup dans, dans, dans la vie là-dessus, puis ça, 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 ça permet de créer vraiment des relations. Les gens
0: là. veulent ça, ils veulent qu'on s'intéresse à eux puis euh, ils veulent qu'on 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 apprenne à les connaître qu'on apprenne à voir qui ils sont avant tu sais avant d'aller du côté transactionnel faut connaître le relationnel ça c'est super important ouais, dans le fond là.
5: exactement c'est
0: ça alors ouais comment c'est un bon livre ça euh, comment ouais, se faire des amis puis influencer les autres je pense ouais c'est hein? ça exactement c'est ça tu me rappelle des, des bonnes lectures <rire> euh, du temps? Merci de ton temps, Jean-Sébastien. On te souhaite bon succès chez Kane Lamar. Merci on beaucoup. Salut ouais. ta gang de yes.
5: plusieurs bureaux. C'est assez gros, quand même. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on est, euh, le, le réseau le plus implanté partout au Québec. On est là où vous êtes. Oh, c'est beau, ça. Ouais. <rire> Alors, si vous avez besoin d'un avocat,
0: ben, appelez chez Kane Lamar. Puis euh, on se reparlera sûrement prochainement. Merci dans... beaucoup, hein. Les prochaines émissions. Merci beaucoup. Euh, Mikey, on a-tu notre prochaine invité au téléphone? Euh, ben oui. Ah ben tabarouette. <rire> on passe euh, du côté entrepreneurial au côté euh, monétaire parce que ben, ça part de là. Moi, j'en parle souvent dans l'émission. Ça tombe pas du ciel. Oui, ok, succès, argent, euh, tout ça, c'est bien beau, mais il faut être capable de bien gérer nos finances personnelles. Ça part de la base. Puis comme papa puis comme parents, qu'il y a des amis qui sont parents, de la famille, parents aussi, c'est de dire ben, qu'est-ce que je peux dire à mes enfants pour les, euh, les accompagner au niveau de la connaissance financière. Ouais. Et savais-tu Mikey que demain c'est la journée, parlons argent avec nos enfants. Ah, c'est demain, ça. Ça se passe demain, le 19 avril. C'est une journée, euh, en fait, ça se passe partout au Canada. Parlons argent avec nos enfants. Et pour nous en parler davantage, on reçoit avec nous la personne qui est responsable de ça, qui est Mme Jacinthe Dallaire. Bonjour, Madame Dallaire. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça
6: va bien, François, et vous?
0: Ah, je suis très content de vous avoir avec nous à l'émission parce qu'on ne sait pas, comme parents, comment parler d'argent à nos enfants.
6: Exactement. C'est... Euh... C'est un problème. Euh, euh, quand on parle
0: d'argent, ça devient un sujet tabou. <rire> on n'en parle pas. Au ben,
6: Québec, oui. C'est vrai <rire>
0: que c'est tabou. Hein? T'sais, on veut pas que nos enfants parlent, de, ben, ne serait-ce que notre salaire. Est-ce qu'on parle de notre salaire à nos enfants? Il hey, ne faut pas que mon enfant sache combien je gagne. Des plans qui disent ça à l'école. Mais ça change quoi si en parle à l'école? Vous êtes gêné de ce que vous gagnez? <rire> oh my God. Mais Il y a du chemin à faire avec ça. Hein?
6: Tout à fait, oui. Alors, c'est pour ça qu'on a mis sur pied euh, la Fondation canadienne d'éducation économique, qui est un OSBL euh, basé à Toronto, euh, mis sur pied le programme Parlons argent avec nos enfants. Oui. Il se passe, C'est un programme qui est mis en place partout au Canada. Euh, ici, au Québec, ça fait cinq ans qu on, qu on, que j'en fais la promotion euh, dans la province de Québec, dans les écoles et auprès des familles.
0: Quand même, hein? Puis donc, la journée officielle, où est-ce qu'on va dire aux gens, Mais là, c'est le moment de le faire, c'est pour sensibiliser les gens, c'est le 19 avril. Et quelles sont les façons concrètes qu'on peut le faire avec les, les ressources que vous offrez?
6: Bien, nous avons développé du matériel. pour euh, Sur notre site Internet, on a... Euh, des ressources pour les écoles On a un programme scolaire et un programme pour les familles Donc nous on a développé euh, du matériel que les enseignants peuvent utiliser euh, Ce sont des situations d'apprentissage Qu'ils peuvent aller euh, télécharger, intégrer à leur matière Et puis pour les familles, ce sont des activités qui visent euh, bon les, les enfants de 5 ans à 18 ans et plus
0: on Et peut commencer aussi euh, jeune qu'à 5 ans hein?
6: à utiliser ces ressources-là pour justement avoir des discussions avec les enfants, que les enfants... Euh puisse euh, poser des, des bonnes questions, se poser les bonnes questions, euh, poser les bons gestes euh, pour avoir euh, cette euh, ces habiletés au niveau des finances personnelles.
0: Parce que souvent, on ben, la question qu'on me pose c'est qu'est-ce que je peux dire à mes enfants, mais souvent c'est qu'est-ce que tu fais, parce que tes enfants te regardent, elles sont des éponges, ils absorbent tout ce que tu fais. Et là, il y a des il y a des activités concrètement comme parents qu'on peut faire avec nos enfants sur votre site. Est-ce que vous voulez nous en partager une ou deux avec nous?
6: Oui, certainement. Euh, alors, si on prend, je, vais, euh, je suis devant mon écran. Là, alors, je vais aller euh,
0: chercher. Peut-être donner l'adresse du site web aussi.
6: Oui, alors c'est le www. Oui. Parlons-argent avec nos Excellent. Et puis, alors voilà, les, pour les ressources à la maison, je vous donne des exemples. Euh, bon, j'en ai mis une hier sur notre page Facebook que j'ai envoyée, euh, que je vous ai envoyé ou à votre chercheur. Par exemple. Euh, remplir le garde-manger, euh, on peut faire des activités pour savoir comment bien dépenser au niveau de euh, euh, les repas, comment bien préparer son budget. Une prise de
0: conscience, dans le fond. Là.
6: Oui, puis... Euh, aussi, euh, que les enfants puissent faire euh, la différence entre les besoins et les désirs.
0: Ah, et oui, ça, c'est pas facile, ça. Ils ont tous le goût d'avoir le nouveau iPod ou iPad ou machin chouette, mais est-ce que c'est vraiment un besoin? <rire> ça, c'est un, un bon exercice, ça.
6: Oui. Euh, bon, pour les plus vieux, bon, les coûts de vivre dans son propre logement, par exemple, quand il se prépare pour aller soit au collège ou à l'université, euh, la recherche d'emploi... Euh, les adolescents qui planifient un repas. Alors, est-ce que aussi faire la, euh, la comparaison entre manger à la maison et manger au restaurant? Euh, quels sont les, euh, les coûts euh, Discuter de que Savez-vous à propos des finances? On a, on a une panoplie. Euh, si euh, les gens veulent
0: aller voir sur notre site Internet, euh... ah, c'est sûr, Mme dollar qu'on va mettre le lien. Puis euh, des fois, chaque dollar compte. Moi, je euh, ben, donne des conférences sur le, le sujet. Puis j'étais au Cégep Garneau à Québec il y a deux semaines. J'avais 300 étudiants là. Puis je leur ai parlé des fameux trous noirs financiers. Puis je leur ai fait le parallèle avec le café chez Starbucks. Puis je ne veux pas faire de la pub contre Starbucks. J'aime beaucoup, le café Starbucks. Mais ça coûte cher, un café chez Starbucks. Puis je 4,75 mettons c'est le prix d'un café là si vous en prenez un par jour juste les jours de la semaine mais ben, au bout de 40 ans là c'est 59 000 piastres ouais,
6: quand on fait le calcul là c'est euh...
0: C'est des trous noirs, c'est de l'argent qui s'en va au vidange direct. Là. Fait que chaque petit dollar compte, c'est pas, pas de vivre. Vraiment, c'est pas de vivre vraiment. On dit, on voit ça des fois, la simplicité volontaire. C'est pas nécessairement ça, mais c'est juste de prendre conscience et de faire réaliser à nos enfants aussi qu'il y a un choix d'aller au restaurant, bien, ça coûte plus cher que de te faire un lunch ou de manger à la maison. C'est un choix que tu fais, mais il coûte quelque chose ton choix au bout de l'année. Tout à
6: fait. Alors, euh, sur le site, là, justement, pour euh, les activités à faire à la maison, Alors on propose aussi des activités comme euh, des, des films à regarder, de la musique à écouter, euh, euh, des jeux à faire, de l'artisanat, des activités au niveau local aussi, euh, des activités à faire et à la maison, sur Internet. Alors, on, on, on a vraiment fait des... Euh, bon choix là, par rapport aux outils qu'on propose aux parents
0: et aux familles. J'aime ça, moi, votre initiative. On va en parler à chaque année parce que ça revient à chaque année. On rappelle que c'est une initiative de la Fédération canadienne, la FC.
6: La Fondation. Oui. Canadienne d'éducation économique.
0: D'éducation économique. Vous êtes soutenu par la Banque Scotia. C'est un OBNL. La
6: Banque Scotia qui nous commande vite. Et puis aussi, je voulais parler d'une autre chose. Si on a encore quelques minutes. On a encore le temps, oui. Oui, alors euh, depuis euh, l'année dernière, on a aussi une activité euh, qu'on propose aux écoles, euh, c'est la foire de l'argent. Comme Expo Science, vous connaissez les Ben les, les...
0: oui, j'ai participé à ça moi dans le temps avec de la robotique.
6: Alors, nous, on propose euh, on demande de, on encourage les écoles à organiser une foire de l'argent au niveau de l'école. Alors on peut commencer euh, au niveau de la salle de classe, donc les, les étudiants vont se choisir un sujet qui est relié à l'argent, ça peut être quelque chose qui les, euh, qui les intéresse, nous on en propose dans nos documents et puis euh, en groupe, euh, ils peuvent être deux ou quatre, alors là ils vont préparer euh, leur projet et le présenter à la classe. Ensuite, ça peut se faire au niveau de l'école. Justement, cet après-midi, euh, ma collègue euh, de Québec et moi euh, allons aller voir une foire de science qui est organisée ici dans une école de langue anglaise. Et lundi prochain, c'est dans une école de langue française.
0: Mais c'est bon, ça, effectivement, la foire de l'argent à l'école, mettre en valeur tout ce qui est par rapport à l'argent. Au moins, ça, ça vient casser un peu les tabous, puis ça vient... Euh... Enlever cette ce espèce de mythe-là là, que l'argent, c'est mal puis qu'il faut pas en gagner. C'est des bonnes initiatives. Donc ça également, il y a un guide qu'on peut télécharger gratuitement sur votre site euh, pour les, les gens qui nous écoutent, qui connaissent des gens au niveau de, du, du, du domaine de l'enseignement. Euh, ça peut être mis sur pied facilement là. Euh, pour les niveaux, on parle de quoi? Cinq, euh, sixième année, secondaire 1-2. On peut même commencer en quatrième
6: année. Ah oui. Et puis, euh, aussi, on a une petite vidéo qu'on a mise sur euh, notre site Internet. Il euh, y a toute une section sur la foire de l'argent, donc le guide des dépliant, vidéo. Euh, les outils sont là, c'est gratuit. Les gens euh, peuvent aller prendre quest ce qui leur convient, puis euh, l'adapter, le modifier s'en servir avec les, les étudiants et euh, les parents peuvent aussi euh, utiliser nos
0: ressources. Merci, Madame Dallaire. On invite les gens à parler d'argent demain, euh, le 19 avril. C'est un défi que je vous lance sur auditeur. Parlez donc d'argent en famille, là, en soupant ou en déjeunant ou en dînant avec vos enfants en famille. On parle d'argent demain. Là. Ben oui, c'est ça. Stat... mercredi d'avril. Bon, mais excellent. On va passer l'invitation. Merci beaucoup. Bon succès pour euh, la campagne cette année. Ça me fait
6: plaisir. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Mikey!
0: Hey. C'est la
6: fin de notre émission! Déjà!
0: Eh, ça passe vite une heure. Ben oui. Là, Je prendrais 10 heures, moi. Ben, euh... On ferait-tu un genre de radioton de l'argent? Ben oui! <rire> Envoyez vos dons. On sort d'un radioton c'est ben, carré, ben... on ne veut pas en repartir un. Non? Non, à un moment donné... On préfère oui. le radioton de « ça ne tombe pas du ciel ». Oh oui, le « ça fait... ne tombe pas du ciel » au ton. Puis faire tirer une cagnotte. Non, <rire> ou pas écoute on brainstorma là-dessus autour d'une bonne bière ouais, C'est merci à nos invités Jean-Sébastien merci beaucoup, bon succès pour merci. la suite merci à Frédéric Demers qui s'est joint à nous tantôt puis à Aline Tardy sur la chronique de relations à l'argent parlez-en en mal, parlez-en en bien mais parlez-en <rire> bonne semaine à tous nos auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de ça ne tombe pas du
4: ciel téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes CKRL
3: 89.1 Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiquet. Dès la tombée du jour, sa boucle ses paquets. Un voyage au long cours dans la rue et
6: au mur. C'est cinq à six minutes.
2: Et encore
4: Le disent, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30 avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. En avril, voyez au cinéma Le Clap, Transpotting 2, présentement à l'affiche. Demain tout commence dès le 7 avril. C'est Le Cœur qui meurt en dernier dès le 14 avril, Colossal dès le 21 avril et Dalida dès le 28 avril. Pour obtenir les
1: détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser repartir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Un 5 à 7 à la Ninkazi, c'est une rencontre entre amis, un rendez-vous entre collègues, un événement important à souligner ou tout simplement un moment à savourer. La Ninkasi, c'est de l'espace pour les groupes qu'on peut réserver, un support technique de qualité, une ambiance feutrée et une terrasse chauffée. Un 5 à 7 à la Ninkasi pour goûter une sélection de